0: Herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma, der Podcast für Psychologie und Gesellschaft. Ihr könnt mich auch gerne auf Telegram abonnieren, da heißt der Podcast Tante Emma Talk. Heute reden wir über Geburten, Schwangerschaft, Eigenverantwortung. Heute habe ich einen sehr tollen Gast bei mir, vielleicht mag sie sich gerne erstmal vorstellen.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Katharina Tolle. Ich bin zwar gelernte Volkswirtin und Politologin, ich arbeite aber schon seit einigen Jahren als Geburtsgeschichtenschreiberin, als Autorin von individuellen Geburtsgeschichten und ich habe einen Blog unter Ich gebäre und da geht es um das Dreieck zwischen Schwangerschaft, Geburt, Eigenverantwortung, okay, es ist ein Viereck und Feminismus.
0: Sehr spannend. Bestimmt auch sehr, sehr hilfreich in manchen Punkten, ne? Die, die Impulse, die da geschrieben werden. Vielleicht machen wir uns okay. erstmal gemütlich. Was kann ich dir anbieten? Tee, Kaffee, <lacht>
1: was zu essen? Okay. Bei mir, bei mir immer Tee. Ich habe es in der Tat geschafft, mein ganzes Studium ohne Kaffee durchzuhalten und ich Ach. hatte dann danach auch nicht vor, damit anzufangen.
0: Wie hast du das denn geschafft? Ich hätte ohne Kaffee nicht überlebt.
1: <lacht> der Trick ist, in den Vorlesungen zu schlafen. Ah. <lacht> hätte ich auch mal machen sollen, ja. <lacht> ja, ähm, genau. Also insofern Tee und morgens bin ich eigentlich immer eher so der Früchtetee-Trinker oder mm. die Früchteteetrinkerin. trinkerin ähm. mm. Und über den Tag verteilt dann auch Kräuter oder wenn man krank ist, dann eben auch Kräutertee. Hm. Ähm, und wenn ich wirklich, wirklich müde bin, dann trinke ich mal einen schwarzen Tee und der wirkt dann auch sofort, weil der Körper so sowas nicht gewohnt ist. Das stimmt,
0: das stimmt. Da sind doch so Stoffe drin, ich weiß nicht, wie die nochmal heißen. Ich glaube, Thea Theanin oder so, so ähnlich. Das wirkt so ähnlich wie Koffein, zwar nicht ganz genauso wie Koffein, aber hat Ähnlichkeiten dazu und deswegen wird man auch davon wach.
1: Genau, also Thein wirkt ähm, die Tee, auch belebend ja. auf auf den Körper, ähm, hat natürlich auch irgendwie diesen Gewöhnungseffekt, wie Kaffee den auch hat. Ja, ne? ja, genau. Aber ähm, wenn man es normalerweise nicht trinkt, dann wird man davon auch wach. Ja, ja stimmt. Wobei ja. ich auch verstehen muss, den Geruch von frisch gebrühtem Kaffee, den mag ich trotzdem.
0: Ja, ne? oder wenn man in so ein Kaffeegeschäft reinkommt, so ja. mhm. daran zu schnuppern. Ich glaube, auch viele Parfümerien haben diesen Kaffeeduft, damit man das äh, neutralisiert.
1: In, ah, okay, stimmt. Ja. ja, ich bin sehr selten in Parfümerien, aber... <lacht> ich, ich auch nicht mehr, aber als ich mal war. <lacht> wenn, wenn ein Getränk deinen Charakter
0: beschreiben müsste, ähm, was wäre das für ein Getränk?
1: Ich glaube, das wäre irgendwie so ein, so ein Ingwer-Lemon-Tee. Ähm... Spritzig, fruchtig und wenn man ihn zu lange ziehen lässt, wird er bitter.
0: Ah, okay. Du bist spritzig, fruchtig, aber man sollte es nicht zu lange ziehen lassen. Also man sollte deinen Nerven nicht zu lange ziehen lassen, oder was meinst du genau damit?
1: Nee, ich glaube eher so die Geduld, ja. Die Geduld. Mhm. Also, genau. Ähm, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann versuche ich das auch relativ zügig umzusetzen. Ähm, mhm. Die Regel kennst du ja vermutlich als Psychologin auch, ne? Wenn man etwas innerhalb der, weiß ich nicht, ersten zwei oder drei Tage, nachdem ja. man sich vorgenommen hat, nicht umsetzt, dann ja. bleibt es für ewig auf der To-Do-Liste stehen. Oh ja,
0: wer kennt das ja. nicht? Ich genau. nehme mir XY vor und eine Woche später, da war doch irgendwas. Wer genau. kennt das nicht? Jetzt äh, auch Richtung Januar, wenn man die Neujahresvorsätze macht. Ne?
1: Ja. Also Neujahrsvorsätze gehen bei mir, gerade was das Business angeht, auch nur wirklich mit anderen Leuten, sodass mhm. direkt das Commitment dahinter ist und äh, mich die anderen immer wieder auch liebevoll, äh, zumindest digital, in den Hintern treten können und mich darauf hinweisen, da war doch was.
0: Ja, manchmal muss man angestupst werden und erinnert werden an manchen Sachen. Wie ist ja. es bei deinem äh, Business? Da stupst du ja auch Menschen an, <lacht> vor ja. allen Dingen schwangere Menschen, <lacht> sagt man ja heutzutage. Nein, Frauen natürlich, ja. bei mir. <lacht> ähm, wie, wie ist es so? Wie begleitest du sie?
1: Also ich glaube, ähm, wer auf meine Seite kommt, der ist schon angestupst oder die ist schon angestupst, wenn man sich überlegt, ähm, die meisten Besucherinnen kommen natürlich über Google und das heißt ja, du musst bei Google schon das entsprechende Stichwort eingeben. Mhm. Ähm, und wer dann diese Stichworte eingibt, ob es dann nun Geburtsgeschichte ist oder Anmeldung nach unbegleiteter Geburt oder sowas, das sind ja Themen, das heißt, da gibt es im Kopf schon diese Gedankengänge. Ne? Und Aha, dann ja. suchen die Frauen nach weiteren Informationen. Ähm, das heißt, ich glaube, ähm, ich bin gar nicht so immer die erste Ideengeberin, außer man liest dann so auf dem Blog komplett quer, ja, kommt vom Höckskin aufs Stöckskin und kommt dann in Kontakt mit Dingen, die man vorher eigentlich gar nicht gesucht hat. Mhm. Aber ich glaube, die meisten sind schon eher so, ähm, dass sie sich selber Gedanken machen wollen und dann auf der Suche sind nach Inspiration. Ja, Und ähm, es gibt zwar auf dem Blog auch ein paar Artikel, die eher medizinisch angehaucht sind, aber vielmehr sind es äh, zum einen Erfahrungsberichte. Ich bin immer auf der Suche nach Geburtsgeschichten. Ähm, also ich schreibe die zwar auch selber für Frauen, denen die Worte fehlen, aber es gibt ja auch genügend Frauen, die selber ähm, ihre Erlebnisse aufgeschrieben haben.
0: Egal was für ich, Erlebnisse, Entschuldigung, ja. dass ich dazwischen grätsche, ja. oder suchst du nach bestimmten Erlebnissen
1: gerade? Mhm. Es gibt ja viele Homepages, die wirklich einen, einen Schwerpunkt haben. Ne? Mhm. Also bei Sarah Schmidt zum Beispiel, Geburt in Eigenregie, die ja auch schon bei dir im Podcast war, Genau. da sind eben nur Alleingeburten oder unbegleitete Geburten. Ja. Und bei Ute Taschner zum Beispiel sind ganz viele Geschichten von Frauen, die nach einem Kaiserschnitt dann das nächste Kind natürlich vaginal geboren haben. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch ganz viele Berichte auf Seiten von Kursen. Ne? Also nach mhm. dem Motto, okay, ich habe diesen Kurs gemacht und erzähle dann nachher, wie die Geburt war und ähm, das ist dann natürlich auch so eine Art äh, Testimonial für das Produkt, was dann verkauft wird. So, und, ähm, bei mir gibt es alles. Bei dir gibt es alles. <lacht> also einfach deshalb, weil ich wirklich den Grundsatz vertrete, dass jede Geschichte es wert ist, erzählt zu werden. Mhm. Jede Geschichte ist eben auch einzigartig. Ähm, Stimmt. Dass, na, also, natürlich gibt es Dinge, die sich in manchen Aspekten gleichen, aber ähm, wenn man dann alle Aspekte zusammennimmt, ist jede Geschichte einzigartig und es eben wert, erzählt zu werden. Und auch wert in mehr als vier bis fünf Sätzen erzählt zu werden. Denn die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die Frauen meistens zwar gefragt werden, wie war denn die Geburt? Aber wenn du mehr als fünf Minuten dann erzählst, wird es den Leuten entweder langweilig oder unangenehm, weil es so in die Details geht. Und man will eigentlich dann ähm, wieder da raus aus dem Thema und das Thema wechseln. Und das finde ich schade. Hm. Ähm, weil ich das wirklich ist auch glaub, schade, ja. Wenn wir ernsthaft den Frauen zuhören, wie es ihnen jeweils gegangen ist, können wir auch unglaublich viel daraus ziehen, ähm, was funktioniert und was nicht. Und was ich halt auch unbedingt vermeiden will, ist so ein, meine Geburt war besser als deine. Okay. Ja. ja. Und das, das kommt leider immer wieder vor. Ähm, das erlebst du, ja? Ja, also es. Ich habe ja nun auch einige ähm, Geburten oder Geburtsgeschichten auf dem Blog ähm, über äh, unbegleitete Geburten. Mhm. Und es gibt da schon Frauen, die der Meinung sind, naja, also wenn du wirklich eine richtige Frau bist, dann brauchst du keine Begleitung bei der Geburt.
0: Ah, okay. Also, ja,
1: und das geht dann... Ich sehe schon. Hm? Genau. Und andererseits gibt es auch Frauen, die sagen, naja, also ähm, im Krankenhaus und so, das ist schon alles richtig, aber während der Kaiserschnitt... Das Kind bekommen hat. Das war ja wohl keine richtige Geburt.
0: Ja, also ja? die Kaiserschnittfrau sind ziemlich weit unten.
1: Genau, so und, also, und die sind einfach Blödsinn. Ja? Ja. Also ich meine, zum einen sind sie natürlich psychologisch total ähm, schwierig. Zum anderen ähm, glaube ich aber auch nicht, dass es irgendetwas über den Wert der Frau oder den Wert der Geburt aussagt oder auch den Wert der Beziehung zwischen Mutter und Kind. Ähm, wie das Kind zur Welt gekommen ist. Mhm. Ähm, es gibt immer, und das meine ich wirklich ernst, ich glaube, es gibt für jede Art der Geburt ihre Berechtigung. Und es mhm. gibt für jede, ähm, jede Geburtsart auch einen Fall, in dem das genau richtig ist.
0: Mhm. Ähm, da sagst du was Wichtiges, finde ich, weil viele haben im Kopf, also die sich mit diesen alternativen Themen beschäftigen, ähm, ja, die Beziehung wird genau von der Geburt geprägt. Und wenn die Geburt nicht ähm, so und so ist, dann ist die Beziehung schon von Anfang an in Eimer quasi. Ja. ja. Mhm. So, so wird das teilweise...
1: Das ein Gedanke, oder? Ja. <lacht> also, ich meine, natürlich wünsche ich mir eine schöne Geburt. Und natürlich bin ich auch... Ähm, also die Geburt meines ersten Sohnes war recht schwierig. Und umso glücklicher war ich, dass Nummer zwei und drei und auch dazwischen die Geburt des Sternkindes sehr einfach und unproblematisch gelaufen sind. Aber trotzdem, ähm, für Frauen, deren Geburtserlebnis nicht schön war, muss das doch total mies sein, wenn man dann zu hören bekommt, naja, okay, dann kannst du das Kind praktisch jetzt auch in die Tonne hauen, das kann nichts mehr werden. Also, was, ja, das, das ist
0: total schrecklich. Ist
1: richtig. Und ich glaube auch nicht, dass das stimmt. Ähm, ich glaube schon, dass es äh, sinnvoll ist, auf ein gutes Geburtserlebnis hinzuwirken, weil es viele Dinge einfacher macht. Mhm. Ähm, und sei es nur, dass du, wenn du, eine, ein, ein angenehmes Geburtserlebnis hattest, weniger prädestiniert bist für ähm, Ginzbett äh, Probleme, also sowohl psychischer Art als also eine Wochenbettdepression, als auch einfach äh, körperlicher Art. Ne? Mhm. Je leichter die Geburt auch körperlich ist, desto schneller stehst du ja auch wieder im Leben. Mhm. Ähm, insofern macht eine, eine angenehme Geburtserfahrung vieles leichter. Ich glaube aber nicht, dass es wirklich dieses Eins zu eins ist. Ähm, hm. Man kann auch nach einer schwierigen Geburt ein, ein gutes Verhältnis zum Kind haben. Das beruhigt und, jetzt einen. <lacht> <lacht> ähm, Sagt die Mutter mit der schwierigen Geburt. <lacht> Siehst du? Siehst du? Und, also mir ging es ja nach, dem, nach der ersten Geburt auch so. Ähm, und nichtsdestotrotz ist es so dieses Gefühl von. Wir machen es uns vielleicht heutzutage in manchen Dingen schwerer, als es sein muss mm. mit der Art, wie wir heutzutage an Geburten rangehen. Wie
0: gehen wir denn heutzutage an Geburten ran? Was hast du so, so beobachtet?
1: Also zum einen ist es ja so, dadurch, dass wir die Geburten aus den, aus den Wohnungen ins Krankenhaus verlegt haben, ähm, und die Untersuchungen, also auch schon ja in der Vorsorge und so, auch von zu Hause weg in die gynäkologische Praxis oder in die Hebammenpraxis verlegt haben, mhm. findet der medizinische Aspekt von Schwangerschaft und Geburt nicht mit der Familie statt. Ähm, also man sieht zwar, okay, die Mummel wird immer dicker und man unterhält sich vielleicht auch über Anschaffungen, ne? wie wird das Babyzimmer eingerichtet, hm. Und man unterhält sich vielleicht noch darüber, naja, äh, will ich stillen oder will ich nicht stillen oder so. Aber so diese Normalität von, die Hebamme kommt und hört zu Hause den Bauch ab und guckt, wie es ist und so, das fällt hm. alles weg. Und dadurch nehmen wir Geburten das Natürliche innerhalb des Familienlebens. Ah, ja. Und das finde ich sehr schade, weil ich glaube, dass wirklich... Ähm, auch kleine Kinder schon und auch Väter und überhaupt mitbekommen dürfen, was sich auch schon während der Schwangerschaft tut. Und eben auch mehr als einmal auf den Ultraschall zu gucken, um zu wissen, kaufe ich, und das ist ja persönlich für mich ein ganz schwieriges Thema, Baby Blau oder Baby Babyrosa. Ja? Es gibt nur Rosa und Blau. Oh, genau. Ke ähm, keine
0: anderen Farben, bitte nicht. Richtig,
1: richtig. Und ich, ich wusste zum Beispiel gar nicht, welches Geschlecht meine Kinder haben würden, weil ich dachte, also... Ein Baby hat genau die gleichen Bedürfnisse, egal, ob da nur ein Penis dranhängt oder nicht. Und oh, da, da,
0: da möchte ich mal was erzählen, kurz aus eigener Erfahrung. Ach, ähm, mein, Mann mein Mann wollte das Geschlecht Mann. wissen und ich wollte das Geschlecht nicht wissen, ja. weil mir das nicht so wichtig war. Und dann bin ich dann doch auf ihn eingegangen und haben das halt dann ähm, ja mit so einer kleinen Feier, Kuchenfeier ja. herausgefunden, was für ein Geschlecht das war. Und dann habe ich gemerkt, für mich war es wichtiger, dass es ein Kind ist, dass es mein Kind ist. Aber das mit dem Geschlecht war mir nicht so wichtig. Und als ich das erfahren habe, dachte ich so, okay, aber irgendwie war das vorher für mich besser, wo ich den Gedanken hatte, du bist mein Kind und nicht, du bist ein Junge. Das war für mich nicht so relevant und das, ich wollte da dieses Gefühl zurückhaben. so Du bist mein Baby, du bist mein Kind und nicht diesen jungen Aspekt noch mit reinhaben. Also deswegen ja. so beim nächsten Mal werden wir, falls es ein nächstes Mal gibt, <lacht> das Geschlecht wahrscheinlich nicht vorher erfahren, weil es wirklich nicht relevant ist, sondern das Relevante ist, du bist mein Kind und du bist da.
1: Ganz genau. Also mir ging es auch so. Und ich wollte halt auch verhindern, dass ich dann jede Bewegung, jedes, jedes Gefühl sofort mit, mit einem Geschlecht assoziiere. Ne? Nach dem Motto, es bewegt sich schon wieder, ja, es ist halt ein aktiver Junge. So ja, ist es, ja, ja. Diese Art von Zuschreibung wollte ich eben auch nicht haben. Ja. Ähm, aber das, das ist eben so eine Sache, ähm, wenn Leute es unbedingt wissen wollen, weil sie daraufhin ihr Kinderzimmer einrichten wollen oder sowas, dann sollen sie es halt machen. Aber ja. es ist so, so ein Punkt in diesem, in diesem Prozess, finde ich, dass wir die Geburt einerseits oder auch die Schwangerschaft schon einerseits sehr genau medizinisch vermessen und ihr damit andererseits ein bisschen vom Wunder nehmen. Mhm. Ähm, und das empfinde ich in der Schwangerschaft so, ähm, aber auch unter der Geburt, dass, dass wir... also ich möchte nicht, dass man mich falsch versteht. Ich bin sehr dankbar für jede medizinische Hilfe, die wir haben, wenn es darum geht, Mutter und Kind lebend aus einer Situation und auch gesund aus einer Situation zu retten, in der sie sonst hätten leiden müssen. Ja. Aber ich glaube gleichzeitig, dass wir durch viele Messungen und durch viele ähm, Eingriffe auch diesen, diesen natürlichen Prozess stören und dadurch erst bestimmte Probleme hervorrufen.
0: Mhm. Also und, du meinst, man kann quasi mh, auch das Kind stressen und dadurch vielleicht auch Probleme hervorrufen, zum Beispiel? Ja,
1: ja, und man kann ja auch das Kind indirekt dadurch stressen, dass man die Mutter stresst. Ja. Und ähm, dieser Mutterstress ist in der Schwangerschaft auf mehreren Ebenen ja schon da. Also zum einen dieses, ähm, okay, ich bin emanzipiert und ich muss jetzt auch einfach meinen Stiefel fahren, bis ich mindestens im achten Monat bin. Ähm, ja, Und dann hm. macht man alles genauso weiter wie vorher äh, und merkt aber eigentlich nicht, dass der Körper andere Bedürfnisse hat und geht auf die nicht ein. Das ist so eine, ein Aspekt, den ich immer sehr schade finde, weil ich nicht... Ich bin nicht davon überzeugt, dass es sich widerspricht, feministisch ähm, zu sein und für Gleichberechtigung einzutreten und andererseits äh, die Bedürfnisse eines schwangeren Körpers ernst zu nehmen. Mhm. Ähm, und zum anderen gehen viele Frauen ja aber auch regelmäßig zur Schwangeren-Vorsorge und sobald dort irgendetwas jenseits der Norm ist, macht man sich Sorgen und ist mhm. verängstigt. Und die Frage ist, inwieweit das sinnvoll ist. Also wenn es um Themen geht, bei denen man aufgrund einer Diagnose eine Entscheidung trifft, ist es sinnvoll, das zu wissen. Mhm. Aber wenn das Wissen keine Entscheidung zur Folge hat, ist die Frage, ob es überhaupt wichtig ist, das zu wissen. Ähm, wir haben uns zum Beispiel deshalb gegen ähm, untersuchungen entschieden bei denen man hätte feststellen können ob unsere kinder behindert werden oder nicht mhm. ähm, weil wir gesagt haben es würde daraus nicht die entscheidung gefällt werden abzutreiben mhm. und ähm, deshalb haben wir gesagt okay wir machen das nicht und wenn sich dann im späteren verlauf der schwangerschaft rausstellt okay äh, das kind ist behindert und man muss dinge vorbereiten ja dass man also direkt nach der geburt das Kind medizinisch versorgen kann, dann reicht es auch, das zu wissen, wenn das Kind schon groß ist. Also wenn, wenn das Kind so gewachsen ist im Bauch, dass man davon ausgehen kann, es kommt auch Leben zur Welt.
0: Ja, ähm, ja sehe ich auch ähnlich.
1: Und diese, dieses, dieses Wissen ist, glaube ich, nicht immer hilfreich.
0: Hm. Es kommt darauf an, was du mit dem Wissen machen willst. Also genau. Das hat meine ähm, Frauenärztin auch damals gefragt, was würden sie mit dem Wissen machen?
1: Genau. Also, so, und also, wenn du ganz klar sagst, wenn der Verdacht besteht auf Trisomie 21, dann möchte ich dieses Kind nicht, ähm, dann ist es natürlich wichtig, das zu wissen. Ja.
0: Für mich war es wichtig, um, um mich vorzubereiten, wie du sagst.
1: Mhm. Also ich
0: bin gerne vorbereitet, obwohl ich lerne jetzt immer mehr, dass es nicht wichtig ist, dass du Kontrolle über alle, alle Aspekte deines Lebens bekommst. Das ist wirklich ja. nicht so wichtig, sondern dass du eher Vertrauen hast. Aber zu dem Zeitpunkt war es mir wichtig, Kontrolle zu haben und um zu wissen, worauf ich mich einlasse quasi, dass ja. ich mich dann vorbereiten kann. Aber ich, ich lerne immer mehr, es ist wichtiger, sich, sich selber zu vertrauen. Wie ist es bei den Schwangeren, die du betreust? Wie ist es mit dem Vertrauen und Eigenvertrauen? Ganz
1: Eigenverantwortung? Hm? Ja, ganz unterschiedlich. Ähm, es gibt auf. Geburtsgeschichten von Alleingeburten oder selbst schon von Hausgeburten immer zwei Arten von Reaktionen oder drei Arten von Reaktionen. Ähm, die eine Art ist, ähm, finde ich gut, habe ich auch so gemacht oder würde ich auch so machen oder hätte ich mir gewünscht, wenn die Umstände so gewesen wären. Die zweite ist so, ähm, ja, macht mach doch alle, was ihr wollt. <lacht> Und die dritte ist, damit gefährdest du dich und das Kind und das ist unverantwortlich und sowas darf man nicht machen. Und das zeigt eigentlich schon ganz gut, wie es auch um das Vertrauen steht. Es gibt viele Frauen, die sagen, ja, eine Hausgeburt oder erst recht natürlich nur eine unbegleitete Hausgeburt lehnen sie ab, weil ja immer was sein kann. Und da kommen wir zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast. Wie viel kann ich kontrollieren und wie viel vertraue ich? Mhm.
0: Ähm,
1: und wer halt sagt, okay, man muss ins Krankenhaus und am besten natürlich auch, man muss ins Krankenhaus mit einer Peri-1-Stufe, also mit, wirklich mit ne, neugeborenen Zentrum dabei und allem Möglichen. Die gehen halt davon aus, dass sie dadurch mehr kontrollieren können, dass alles gut wird, mhm. als wenn sie zu Hause bleiben. Ähm, Während diejenigen Frauen, die zu Hause bleiben, einerseits das Vertrauen darin haben, dass es in dem aller, aller großen Teil der Fälle gut geht, mhm. und zum anderen aber auch ähm, Sicherheit daraus ziehen, weil sie sagen, im Krankenhaus würde eventuell schon ähm, eingeschritten, was für mich nicht sinnvoll ist. So, also dieses Vertrauen in sich selber ist nicht immer eine grundsätzliche Ablehnung von, von Medizin, sondern es ist eine Ablehnung von Selbstbestimmung. Äh, hm? Nein, von Fremdbestimmung. Eine Ablehnung Fremdbestimmung. von Fremdbestimmung. Genau, also dass du, dass du sagst, ja, ich will darauf vertrauen, dass ich merke, wenn mit dem Baby was ist. Und wenn ich merke, es ist was mit dem Baby, entscheide ich, dass ich mir jetzt medizinische Hilfe dazu hole. Mhm. Ähm, und das würden auch glaube ich alle, alle Hausgeburtsfrauen mit denen ich zu tun hatte, so unterschreiben es geht nicht darum, diese Hausgeburt auf Gedeih und Verderb zu Hause zu beenden sondern es geht darum so lange zu Hause zu bleiben wie es gut läuft mhm. und wenn es bis zum Ende gut läuft dann wird das Kind zu Hause geboren und dann wird die Plazenta zu Hause geboren und dann bleibt man zu Hause mhm. ähm, und dann geht man ins Bett und der Papa räumt den eventuellen Saustall auf. <lacht> <lacht> Natürlich.
0: Die Mama ganz bestimmt nicht. <lacht> ja, genau.
1: Um, also das, äh, das ist, glaube ich, ein Trugschluss, zu sagen, wer sich dafür entscheidet, zu Hause das Kind zu bekommen, bringt sich selbst und das Kind mutwillig in Gefahr. Mhm. Sondern es geht darum, abzuschätzen, wo fühle ich mich sicherer mhm. ähm, und kann ich Merken, was mit meinem Körper los ist.
0: Wird aber einem immer so suggeriert, das ist total gefährlich zu Hause. Also, das ist so unverantwortlich. Oder es ist ja. unverantwortlich, auch ins Geburtshaus schon zu gehen. Wie kannst du ja. nur? Da sind ja nur Hebammen. Und,
1: ähm, ganz häufig kommen ja dann auch die, die zwei Argumente: naja, äh, bevor wir hier Krankenhäuser hatten, sind die Frauen zu Hause bei den Geburten halt auch wesentlich häufiger gestorben. Und wenn du heute mal in, in Entwicklungsländer guckst, ist das ja heute immer noch so, dass ähm, die Müttersterblichkeit viel höher ist, die Säuglingssterblichkeit viel höher ist. Ähm, und das ist so. Das ist so. Ich finde aber den direkten Zusammenhang sehr fragwürdig. Ähm, mhm. Beziehungsweise, das heißt fragwürdig, er ist ja auch statistisch nicht so belegt. Also es, es kommen einfach sehr viele Dinge zusammen. Mhm. Es kommt zum einen da zusammen, wie gesund die Frauen vorher sind, wie gut sie medizinisch versorgt sind vorher. Ja? Also eine Frau, die sowieso schon unterernährt ist, hat natürlich ähm, ganz andere äh, Voraussetzungen als eine Frau, die in einem westlichen Land ähm, 24-7 jegliche Nahrungsmittel bekommen kann, die sie braucht. Mhm. Ähm, dann kommen Dinge dazu wie häusliche Hygiene. Ähm, die Frauen sind früher auch nicht immer grundsätzlich an der Geburt gestorben. Mhm, sondern so, ja. an, Infek an Infektionen, die darauf folgten, weil du nicht die Möglichkeit hattest, ähm, zum Beispiel mit sauberem Wasser danach zu waschen. Ja? Also wenn das Wasser einfach eine miese Qualität hat und du dir damit Bakterien einfängst, in einem Zustand, in dem du Gerade vorher dein Kind geboren hast, ist klar, dass der Körper ähm, im Zweifelsfall den Kampf verliert. Mhm. Und das ist tragisch. Mhm. Ähm, und diese, diese Aspekte werden häufig außen vor gelassen, wenn es nur darum geht, zu vergleichen, wie was früher, wie was heute. Dann ist der einzige Aspekt, der hervorgeholt wird: früher waren die Frauen zu Hause, heute sind sie im Krankenhaus. Ähm, und das wird. Das wird der Situation nicht gerecht. Denn mhm. Frauen, die heute zu Hause bleiben, sind im Zweifelsfall erstens gut versorgt, ähm, was Lebensmittel angeht, was ihre allgemeine Gesundheit angeht, sind meistens auch mental darauf vorbereitet, dieses Kind zu bekommen. Es ist also ein Wunschkind. Es, es geht nicht darum, dass man, weil man nicht verhüten konnte, schon wieder schwanger wurde und das nächste Kind zur Welt bringt.
0: Meinst du, das war früher eher häufiger so?
1: Naja, wenn du nicht verhüten kannst ähm, und generell in einer Gesellschaft lebst, in der es heißt, es ist das Recht des Mannes, in einer Ehe mit seiner Frau zu schlafen, dann ähm, kannst du, glaube ich, schwierig nur sagen, ich will nicht. Hm.
0: So.
1: Und selbst wenn du das kannst, ähm, ist ja der weibliche Körper auch darauf ausgelegt, zu sagen, die größte sexuelle Lust hast du in dem Moment, in dem du auch fruchtbar bist. Ja, stimmt. So, und dann wirst du halt schwanger. Und ähm, wenn du mit unter 20 das erste Kind bekommen hast, was ja normal war,
0: mhm. und
1: trotzdem bis Mitte, Ende 30 mindestens fruchtbar bist, dann ist der Körper im Zweifelsfall sehr häufig schwanger. Ähm, und wenn du dann nicht gut versorgt bist mit Nährstoffen, aber auch mit Zuwendungen, ähm, das, ist, das ist halt eine, eine ganz andere Situation.
0: Und mental also, bist du auch auf einer anderen ja, Stelle, äh, als wenn genau. du mit äh, Mitte 20 oder Anfang 30 erst ein Kind bekommst. Ne? Mhm. Von wann früher reden wir?
1: Also, Krankenhausgeburten wurden in Deutschland auch schon ähm, vor dem Ersten Weltkrieg praktiziert, soweit ich weiß, waren aber noch sehr, sehr wenige. Mhm. Und natürlich auch nur in den Großstädten. Ne? Mhm. Also auf dem Land war das äh, überhaupt keine Frage. Ich meine... Wer auf dem Land wohnte, hatte auch kein Auto und kam im Zweifelsfall gar nicht bis zur Klinik. Also dass die Entfernungen, äh, selbst wenn die Entfernung an der Kilometerzahl die gleiche ist, war ja ein ganz anderer Aufwand, um die hinter dich zu bringen, über dich zu bringen. Ja. Mhm. Ähm, deshalb ähm, waren selbst, selbst während des Zweiten Weltkrieges waren Hausgeburten immer noch ähm, mehr in Deutschland als, als Klinikgeburten und danach wechselte es dann langsam. Und in der DDR waren zum Beispiel ähm, dann Hausgeburten mit Hebamme, kaum mehr möglich war. Also es gab überhaupt kein, kein System, das die Hebammen als freiberuflich irgendwie mhm. unterstützt hätte. Ähm, zumindest soweit ich weiß, äh, wobei ich da auch keine Expertin bin. Also wenn jemand es besser weiß, immer mehr mit den Infos. Ich werde sie gerne auf dem Blog veröffentlichen. Ähm, so, und in Westdeutschland hielt sich das äh, länger auch noch mit den Hausgeburten. Dann kam so auch diese 68er-Bewegung, in der es dann auch manche Frauen dazu trieb, okay, außerhalb des Systems gebären zu wollen. Ähm, mhm. Aber prinzipiell reden wir davon, dass heute ähm, um die 2% der Geburten, glaube ich, in Deutschland außerklinisch stattfinden. Derzeit. Genau. Bitte? Derzeit jetzt. Ja, genau. Ähm, außerklinisch bedeutet entweder im Geburtshaus oder zu Hause. Und ich glaube, Hausgeburten also sind dann auch nur 0, irgendwas. Also von diesen zwei äh, Prozent außerklinisch ist der Großteil dann eben in einem Geburtshaus. Mhm. Ähm, ja, und das ist natürlich in anderen Ländern der Welt ganz anders oder auch ganz ähnlich.
0: Oder ähm, Brasilien ist nochmal ein krasser Gegensatz.
1: Richtig, also es ist, es ist wirklich auch spannend, ähm, diese, diese Kaiserschnittrate ist weltweit ja auch ganz unterschiedlich. Ne? Und mhm. gerade diese Emerging Economies, also diese Schwellenländer, ähm, da ist der Kaiserschnitt, äh, da ist die Kaiserschnittrate überraschend hoch in denjenigen Gesellschaftsschichten, die Geld haben. Weil ein Kaiserschnitt natürlich viel mehr mhm. Geld bringt als äh, eine, eine vaginale Geburt, bei der du nichts tust.
0: Ja klar, und ist auch besser planbar, ne?
1: Auch das noch, genau. Mhm. Ähm, so, und andererseits ähm, gibt es auch Länder, in denen nach wie vor die Hausgeburtsrate sehr hoch ist. Und das Paradebeispiel in Europa sind dann immer die Niederlande. Ich glaube, da ist es zwischen einem Viertel und einem Drittel der normalen, also der, der Geburten finden zu Hause statt. Ähm, und die haben ein sehr enges Netz von Hebammen, die das dann auch begleiten ähm, und ähm, die meisten Frauen, die dort ins Krankenhaus gehen, gehen eben, weil während der Schwangerschaft irgendetwas äh, diagnostiziert wurde mhm. oder weil sie von vornherein irgendwelche Risikofaktoren mitbringen. Ja. Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Wer mit Hebamme das Kind zu Hause kriegen will, ähm, muss gewisse Voraussetzungen erfüllen. Ja, na, also muss gesund sein. Ähm, es gibt so Faktoren, die es komplett ausschließen, wozu dann gewisse Vorerkrankungen zum Beispiel gehören. Und es gibt so, so weiche Faktoren, die als einzeln genommen nicht unbedingt eine Hausgeburt ausschließen, aber in Kombination ähm, mhm. dann dazu führen können, dass eine Hebamme sagt, das möchte ich nicht begleiten.